0: Mata ucok kawan saya memerah, pelipisnya konstan berkedut. dahi mengerenyit, wajahnya pucat, curuk mata tak ubahnya dua lubang gelap di muka. Kenap sepekan tidurnya tak jenak, serentang itu pula dia menghabiskan hari-hari sebagai pengangguran baru di ibu kota. Mengenapi data statistik jutaan korban pemutusan hubungan kerja di tanah air semasa wabah Tiada hari tanpa bergesa Menyesal juga sia-sia Pikirnya isu gelombang PHK selama ini hanya ada di media massa. Nyatanya hal nahas itu menimpa dirinya Pekerjaan cukup mapan sebagai karyawan sebuah perusahaan jasa akomodasi melayang Gue tahu perusahaan lagi sekarat gara-gara pandemi Ini tuh sesuatu yang udah hampir bisa dipastiin terjadi Tapi tetep aja gue kaget waktu dengar Keputusan kalau gue termasuk salah satu yang di cut Tuturnya berulang-ulang seperti kaset rusak Terang, dia butuh waktu untuk memproses kepahitan Saya pun tak bisa memberi solusi Pada saat seperti ini berbicara selalu lebih mudah ketimbang bertindak. Halo semua, terima kasih sudah mampir kembali lagi di After Our Stock bersama saya Wdh. Di kanal ini saya akan mengulas apa saja yang terlintas di benak saya seputar berbagai masalah sosial dari tinjauan ekonomi real. Hmm, selama pandemi saya banyak dengar kabar yang gak menyenangkan dari berbagai kawan dan juga kenalan Ya, mereka yang berstatus sebagai karyawan atau pegawai ternyata banyak yang pekerjanya terdampak gara-gara tekanan ekonomi Ada yang di unpaid leave, atau cuti tak berbayar, atau ya bahasa halusnya dirumahkan. Ada juga yang perusahaannya gulung tikar. Jadi dia terpaksa kehilangan pekerjaannya, tapi gue dapat pesangon itu sulit. Tapi yang agak ekstrim sih, nggak sedikit yang kena PHK. Ya kalau menurut saya di PHK, di fire an gitu, employees Worst nightmare lah. nggak ada yang pengen uh, tiba-tiba kehilangan pekerjaannya dengan cara seperti itu. Masih mending kalau PHK-nya itu baik-baik. Ini mungkin karena kondisi yang kahar, saya banyak dengar rekan yang dipecat dadakan. Jadi kayak hari ini ditelepon atau dikabarin sama perusahaannya, tiba-tiba diberitahu dia tidak lagi dipekerjakan. Atau ditawarin untuk resign. Atau ambil unpaid leave. Tapi nggak ada kepastian dia akan di-hire lagi. Kalau kondisi perusahaan udah membaik. Atau kalau pandemi sudah mulai reda Jadi rasanya tuh mungkin kayak di samber petir di siang bolong gitu. Glodak. <laughs> saya sendiri juga mikir jadinya. Kalau ada yang curhat seperti itu saya nggak mau sok tahu Maksudnya gini. Ya. Saya berempati tapi saya. Tidak bisa Memberikan apa ya Jawaban Atau solusi Yang Mengada-ada Seolah-olah saya juga merasakan Lalu Ya begitulah Susah memang <tuh> Tapi saya sendiri berpikir gimana kalau hal itu Menimpa saya Kira-kira mitigasi apa yang akan saya lakukan Atau kalau hal itu menimpa Anda Oh Berapapun banyaknya kita bersiap-siap Membuat persiapan Itu rasanya nggak akan mampu Mengobati sakitnya dipecat mendadak Jika Anda mengalami itu Well All my prayers and thoughts Are for you Nah di tengah perenungan saya Beberapa hari lalu Ada notifikasi dari salah satu akun Medsos profesional saya Yang masuk ke inbox Kok ternyata temanya tuh pas Apa yang harus Anda lakukan jika tiba-tiba saja di PHK? Jadi apa, seperti apa kira-kira yang harus kita siapkan atau lakukan untuk mengantisipasi risiko terburuk dalam bekerja? Terutama di situasi tidak menentu seperti pandemi ini. Coba deh, kita obrolin bareng-bareng. Omong-omong, kalau suara saya kedengaran sedikit sengal atau agak tersengal-sengal mohon maaf Saya sedang radang, radang tenggorokan Tapi kita balik lagi deh ke topik seputar dipecat mendadak Ini sesuatu yang dihindari oleh banyak orang Gak ada yang pengen menambah daftar panjang korban PHK atau korban perumahan pekerja selama pandemi Nah kebetulan 5 November 2020 BPS melansir sensus ketenaga kerjaan Kalau yang belum tahu jadi dalam setahun data resmi ketenaga kerjaan oleh BPS Badan Pusat Statistik itu dilansirnya dua kali Jadi bukan bulanan atau kuartalan tapi dua kali yaitu untuk periode Februari Dan untuk periode Agustus Nah yang dilansir November tanggal 5 itu kemarin adalah untuk Periode Agustus 2020 Nah, cuman ada beberapa elemen yang berbeda uh, Di sini sensus ketenaga kerjaan mencakup soal dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja Dan ini uh, mengonfirmasi Jadi selama ini kan uh, hanya ada data awang-awang, perkiraan, taksiran Seputar berapa sih sebenarnya tepatnya jumlah tenaga kerja terdampak pandemi Kalau menurut Kemenaker itu kan per Juli aja ada sekitar 3,5-an juta. Kalau menurut pelaku usaha lebih tinggi lagi, sekitar 6 juta lebih. Nah, BPS sudah mencatat angka resminya. Kalau secara total, penduduk usia pekerja yang terdampak pandemi itu jumlahnya jeng-jeng. Nyaris 30 juta orang. Waduh, ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan. Jadi, tepatnya sih 29,12 juta orang yang menjadi pengangguran karena pandemi jumlahnya 2,56 juta orang ini data sensus per Agustus ya berarti belum termasuk uh, akhir kuartal 3 dan juga kuartal 4 saya lanjutin lagi terus uh, untuk uh, bukan angkatan kerja yang terdampak pandemi itu jumlahnya 760.000 ribu orang Sementara yang tidak bekerja karena pandemi itu 1,77 juta orang. Terus yang bekerja dengan pengurangan jam kerja akibat pandemi itu jumlahnya 24,03 juta orang. Hmm, masif sekali ini uh, uh, apa ya, menunjukkan begitu sistemiknya uh, pandemi COVID-19 ini dampaknya terhadap penduduk usia bekerja. termasuk anda dan saya ini saya mungkin termasuk dalam daftar tersebut kali ya <gif> nah lalu bagaimana dengan data-data sensitif seperti pengangguran nah, saya mau uh, mengulas soal tingkat pengangguran terbuka jadi ini presentase pengangguran terhadap total angkatan kerja Indonesia jadi angkatan kerja Per Agustus itu jumlahnya melonjak, membeludak ke level 137,91 juta orang Jadi sensus uh, Februari itu jumlahnya sekitar 131 jutaan sekarang udah 138 juta orang Nah dari angka tersebut pengangguran jumlahnya 9,77 juta orang Pecah rekor, rekor tertinggi akan uh, data Februari itu 6,88 kalau nggak saya, kalau nggak sa- kalau saya tidak salah. Rata-rata sih pengangguran tuh di Indonesia sekitar 6 sampai 7 juta. Ini tembus hampir 10 juta. Nah, yang patut dihormati itu sebenarnya TPT, tingkat pengangguran terbuka. Jadi rata-rata uh, TPT tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu seenggaknya itu kisaran 5%. Hmm. Tapi Sensus per Agustus menunjukkan TPT sudah tembus ke level kronis 7,07 persen. Ini juga rekor terburuk lah. TPT tinggi, pengangguran naik, sementara jumlah angkatan kerja membengkak. Wah itu PR banget itu. Dan serapan pekerja di sektor informal juga naik dari rata-rata 50 sekian persen, jadi sekarang 60,47 persen, nyaris 61 persen. Uh, itu data-data yang semuanya itu saya rasa nggak mengembirakan lah Pada saat yang bersamaan PPS juga melansir uh, konfirmasi atas resesi ekonomi Indonesia resmi masuk resesi Meskipun Presiden juga udah menyampaikan Kuartal 3 secara year on year pertumbuhan ekonomi itu minus 3,49 persen Ya sedikit mendingan lah dari kuartal 2 Karena waktu kuartal 2 itu minusnya 5,32% anjlok dalam banget Ya masih minus di zona minus Mau gimana pun mau dibilang agak ada perbaikan apa segala macam Tetap aja tuh zona negatif gitu Yang mengonfirmasi resesi Kita dibilang resesi kalau dua kuartal berturut-turut Pertemuan ekonomi terpelanting ke zona negatif Nah sekarang pengangguran tinggi Terus uh, resesi ekonomi Kinerja sektoril, industri juga nggak sembuh-sembuh. Gimana ini? <laughs> Jadi, untuk mengembalikan level pengangguran seperti level normal atau tingkat pengangguran terbuka TPT ke level normal antara 4,5-5% itu rasanya akan sulit. Paling nggak mungkin butuh waktu 2 tahunan lah. 2022 mungkin. Karena tahun depan rasanya pelaku usaha itu masih akan melanjutkan tren efisiensi. itu sambil menunggu kepastian soal penanganan pandemi setelah ada vaksin jadi mungkin baru mulai bisa siap-siap lagi untuk menormalisasi besar kerja itu ya dua tahun lagi lah kira-kira 2022 itu menurut proyeksi banyak ekonom dan juga pelaku usaha nah masalahnya sekarang sambil menunggu 2022 itu untuk menata ulang pelan-pelan sektorial perekonomian terus gimana orang-orang yang menganggur ini harus gimana nasibnya satu-satunya cara nggak ada yang lain ya buka lebih banyak lapangan kerja itu harus jadi kepentingan nasional yang paling prioritas selain penanganan pandemi sekarang Tapi masalahnya kan eh, lapangan kerja kalau kondisi sektoral, kondisi industri lagi berdarah-darah gini juga susah kalau mau buka lapangan kerja formal. Akhirnya kita yang bisa diharapkan untuk jangka pendek lapangan kerja yang informal. Jadi biasanya kan kalau pemerintah Uh, apa namanya goalsnya, Tujuannya adalah Memperbanyak serapan tenaga kerja ke sektor formal Karena dengan masuk ke sektor formal Mereka akan dapat banyak jaminan Sosial Bisa mengakses jaminan sosial ketenaga kerjaan Tapi kalau sektor formal Agak susah gitu Tapi sekarang masalahnya kondisi da- Darurat menunggu bukaan Di sektor formal lama nanti Daripada yang menganggur dan daya beli terus turun Ya sudah langkah darurat adalah pembukaan di sektor informal dulu. Yang penting terserap dulu. Sektor informal itu apa? Salah satunya UMKM. Mereka itu uh, penggerak atau penyerap utama tenaga kerja untuk sektor informal. Jadi UMKM ini yang harus dipacu penguatannya, pemulihannya. Macam-macam caranya. Macam-macam sekali. Jadi kayak kemudahan uh, apa restrukturisasi kredit misalnya, kemudian Kemudahan mengakses kur, anggaran untuk kur, kenaikan sebaiknya dari 100 triliun mungkin bisa jadi sekitar 300-an triliun, sehingga pelaku UMKM ini terstimulasi lah. Mereka bisa uh, melakukan bisnis dengan mudah, mereka bisa melakukan penyerapan tenaga kerja, karena hanya mereka sekarang yang bisa dijadikan harapan. Karena untuk sektor formal, industri, korporasi yang besar besar tuh udah. Berdarah-darah Akan sangat lama kalau menunggu mereka pulih Sementara pengangguran Makin naik Itu Jadi uh, solusi jangka pendeknya Kurang lebih seperti itu Dan itu butuh Intervensi dari pemerintah Gak bisa hanya sekadar dengan memberikan sentimen Vaksin Vaksin bukan panaseah ya. Seperti yang saya ulas beberapa waktu lalu Di podcast sebelumnya Kalau Anda belum sempat menyimak silakan simak Kapan bisa hidup normal? Kita membahas soal bagaimana vaksin memberikan sentimen terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, sekarang saya mau balik lagi soal tadi, bagaimana atau apa yang seharusnya kita lakukan atau anda lakukan, saya lakukan kalau mendadak di PHK atau kalau nggak di PHK kenaan paid leave. Kadang-kadang gini, kadang-kadang perusahaan untuk menghindari PHK karena kalau mem PHK pekerja dia harus di apa ya dibebani dengan tanggung jawab untuk memberikan pesangon memberikan uh, apa namanya ya uang jalan lah istilahnya seperti itu sedangkan kalau uh, karyawan resign atau mengundurkan diri atas keinginan sendiri perusahaan sebenarnya enggak ada enggak ada tanggung jawab untuk memberi pes- pesangon jadi di tengah situasi seperti ini banyak pengusaha atau perusahaan yang memilih untuk menawarkan unpaid leave jadi istilahnya merumahkan dulu Daripada mecat orang terus bayar pesangon gitu kan dan rentan untuk dikugat, ya udah saya tawari kamu untuk unpaid leave atau kalau kamu nggak mau silakan resign gitu. Tapi nggak ada jaminan kalau kamu unpaid leave nggak ada jaminan nanti pasti diserap lagi, lah kan serba salah. Nah skenario skenario terburuk seperti itu yang eh, susah untuk dicari obatnya penangkal rasa sakitnya. Nah. Saya dari banyak cerita-cerita rekan-rekan saya, baik dia sebagai pemberi kerja yang melakukan perumahan atau bahkan PHK terhadap karyawannya, maupun dari teman-teman karyawan yang pekerjaannya terdampak, saya banyak belajar dan saya kembali belajar. Jadi, langkah utama dan pertama untuk mengantisipasi risiko atau skenario terburuk dari pekerjaan kita adalah Jangan pernah percaya job security Jangan merasa, jangan pernah merasa pekerjaan Anda sekarang itu udah mapan Udah secure Tahu nggak bahkan, apalagi kalau Anda di level-level entry level atau middle sandwich Udah deh <laughs> Jangan mengharapkan job security Yang udah di level C-suite sekalipun itu aja nggak luput kok dari resiko C-suite itu yang ya chief cifan lah ya CEO lah, CFO, CMO, dan sebagainya Direksi Itu aja gak luput kok dari resiko Apalagi yang level manajemen Apalagi yang entry level Apalagi yang frontliner nah. No 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 Job security di tengah kondisi seperti sekarang Itu bullshit Jadi Selalu bekerjalah dengan asumsi apapun Bisa terjadi besok Jangan merasa sudah secure Mendengar teman cerita, oh pekerjaan saya begini, begitu Terus anda merasa untung, gue enggak, oh jangan, jangan senang dulu Apapun bisa terjadi besok Dengan kata lain, anda harus menghapus kata jemawah dari kamus anda Jangan congkak, jangan sombong, jangan pongah Tapi <laughs> ya, pastikan untuk selalu menyiapkan cadangan ransum untuk berjaga-jaga sebab seperti yang saya bilang tadi hari-hari gini tuh di seluruh dunia nggak ada yang pasti dalam pasar kerja semua bisa terjadi bahkan untuk itu tadi level siswet aja tuh nggak nggak luput dari ancaman dan risiko nah terkait dengan cadangan tadi dan persiapan persiapan ada macam-macam yang bisa kita siapkan dan pastikan kecukupannya selagi masih bekerja yang pertama Jejaring dan relasi Dah itu mutlak Anda punya jejaring, Anda punya relasi yang mendukung Kemanapun Anda bergerak Mau udah resign, mau apa Mereka akan Selalu ada untuk ya namanya jejaring ya Ketika jatuh itu Jadi apa ya Pegangan lah Saya tahu harus kemana Minta tolong kemana misalnya Atau mencari uh, peluang kemana Kalau nggak punya relasi nggak punya jejaring susah koneksi itu penting apalagi koneksi yang mendukung untuk grow up ya bukan mendukung untuk jatuh ke bawah terus yang kedua yang perlu disiapkan tabungan dan investasi jelas jadi jangan hanya mengandalkan penghasilan dari gaji utama gaji atau pendapatan atau upah dari perusahaan Anda saat ini harus punya uh, cadangan devisa lah istilahnya tabungan atau investasi di luar dari pendapatan utama uh, itu apa ya bukan tapi itu juga di luar dana pensiun atau jaminan hari tua di luar itu jadi uh, kantong kedua lah yang perlu kita siapkan sewaktu-waktu terjadi force majeure sewaktu-waktu anda kehilangan pekerjaan misalnya anda punya masih punya daya beli untuk bertahan hidup Untuk beberapa waktu, semakin panjang rentangnya semakin bagus. Persiapan yang ketiga, portofolio. Perkaya sebanyak mungkin portofolio anda sekarang, mulai dari sekarang. Jangan hanya puas sama apa yang anda kerjakan. Jobdesknya apa? Ya udah itu. Portofolio banyak. Belajar bahasa, kursus ini, kursus itu, pelatihan IT misalnya programming atau apa. Itu juga pengayaan portofolio. Berorganisasi misalnya juga Atau menghandle proyek apa Itu juga portofolio Perkaya mulai dari sekarang Itu untuk bekal pengalaman Anda ketika nanti Anda ingin melompat Atau mencari peluang lain Kemudian persiapan yang keempat rekomendasi Ini ada kaitannya sama yang pertama tadi Jejaring dan relasi Nah kalau Anda punya koneksi yang mendukung Mereka akan memberikan rekomendasi yang bagus. Baik rekomendasi peluang yang baru maupun rekomendasi kalau Anda ingin uh, diterima di suatu perusahaan terus butuh buah bibir dari orang lain, sokongan orang lain. Jadi rekomendasi itu juga penting. Saya ulangi lagi ya. Pertama jejaring dan relasi yang mendukung. Kedua tabungan dan investasi. Ketiga pengayaan portofolio, Yang keempat rekomendasi. Itu hal-hal yang perlu kita siapkan. Kecukupannya selagi masih bekerja untuk mitigasi risiko terburuk jika sewaktu waktu skenario yang tidak diinginkan terjadi. Jadi kita selalu siap untuk mengatur langkah selanjutnya, nggak lama-lama apa nggak berlarut-larut berkubang dalam situasi sulit. Terus gimana kalau itu tadi uh, tip untuk yang masih bekerja untuk mengantisipasi risiko terburuk. Nah terus gimana kalau yang sudah terlanjur terdampak? masih sudah jadi bubur gitu. yang ada cara lain terima realitas udah mau apa mau apa ya mau bersedih-sedih terus percuma jangan berlarut-larut hanya dengan bersandar pada kenyataan kita akan selalu aware dengan peluang-peluang baru yang bermunculan Kalau kita terus dibutakan sama kekalutan Peluang yang bisa jadi ada di depan mata Sekalipun tuh pasti nggak akan bisa Kelihatan dengan jernih Nah, terus Selain uh, bers- Bukan berserah apa, bersandar Pada kenyataan tadi, menghadapi realitas Tadi, langkah selanjutnya adalah Segera tinjau ulang Pengelolaan keuangan Anda Jadi, yang selama ini Typical spender, termasuk saya Saya pun juga sedang mengevaluasi typical spender atau besar pasak daripada tiang atau enggak punya pos itu tadi kantong kedua cadangan bisa segera deh lakukan perbaikan soalnya ketika anda menghadapi situasi darurat itu akan memaksa anda untuk lebih mengapresiasi apa yang anda miliki saat ini pelajaran berharga tentang pengelolaan harta aset kepemilikan ini itu gono gini segala macam tuh bukan saat kita memiliki Iya, bukan. Tapi justru saat semuanya hilang. Nah, yang terakhir, seandainya kesempatan bekerja nggak datang-datang, terus harus gimana? Ya, buatlah rutinitas dan aktivitas untuk mengisi waktu. Sebab pikiran hidup itu nggak boleh stagnan. Harus terus uh, apa ya, evolving. Harus terus bergerak. Jangan menyerah pada ke- keadaan Karena siapa tahu Blessing in disguise-nya adalah Siapa tahu ini adalah justru menjadi momentum Yang tepat untuk Anda melakukan Career pivot Jadi Berubah haluan karir Mungkin dengan Berwira swasta Mungkin dengan mencoba peruntungan di bidang lain Yang ternyata nggak disangka-sangka Dan masih banyak lagi pivoting. Siapa tahu Unus Jadi balik lagi nggak ada orang yang pengen rekam jejaknya itu Berakhir dalam daftar Statistik korban PHK atau perumahan Selama pandemi Tapi Jangan berputus asa Kalau itu terjadi pada anda Terus, terus melawan Karena ingat aja Selalu ada cahaya perak Di ujung badai Baiklah sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa After Our Stock akan update tiap malam pada penghujung hari untuk menemani waktu santai Anda. Silakan subscribe jika Anda menikmati kanal saya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Dadah.